0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est le 20 octobre. On a déjà commencé la dernière earning season de l'année 2020. C'est ce que je vais parler au cours de l'épisode. Entre autres, la semaine dernière, il y a eu les grosses banques américaines qui ont dévoilé leurs résultats financiers. Je vais revenir là-dessus. Mais il y a également un paquet d'affaires actuellement qui, qui cause vraiment de l'incertitude sur les marchés. On en regarde présentement. Il n'y a pas encore de stimulus package. Le coronavirus, de plus en plus de cas partout dans le monde, ça, c'est problématique également. Au niveau de l'élection présidentielle, c'est très prochainement, le le 3 novembre prochain. Donc, c'est sûr que présentement, il il y a vraiment un paquet de choses qui vont créer de la volatilité. En plus, comme je vous dis, les deux, trois prochaines semaines énormément de résultats financiers qui vont sortir, des grosses business, puis on attendait ces chiffres-là pour voir si à quel point nos anticipations étaient optimistes ou pessimistes, puis voir en fait si on n'était pas loin de la réalité ou si on était complètement dans le champ avec nos projections. Donc, je vais parler de ça en première partie. Et la seconde partie, je veux aborder en fait le trading ou l'investissement autonome et vous donner un peu mon point de vue par rapport à, à la facilité ou l'accessibilité de tout ça versus les résultats que vous devriez euh, avoir en tête. Dans le sens que maintenant, il y a de plus en plus euh, de gens qui vont se lancer dans l'investissement autonome, et tant mieux. Beaucoup de gens qui découvrent le trading, autant le day trading que le swing trading. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup de gens à venir spéculer sur les marchés, autant les marchés canadiens que les marchés US, Et c'est vraiment nice, je suis vraiment content que c'est quelque chose qui se développe. Ça fait longtemps que que j'avais ça en tête. Par contre, je veux vraiment que les gens restent groundés, dans le sens que des fois, ça peut paraître vraiment plus facile que ce l'est. Puis surtout, si vous allez sur Facebook ou des des groupes de discussion, des forums, des trucs comme ça, les gens, plus souvent qu'autrement, ils vont partager leur meilleur coup. Ils vont partager leur gain de 200%. Ils vont montrer leur, euh, leur profit de fou. Mais il ne faut pas vous laisser soit impressionné par ça ou découragé par ça. Il ou... ne faut pas que ça vous influence en... de quelconque manière parce que c'est super facile de, de manquer sa chute 20 fois. Puis la fois que ça va super bien, ben, tu cherches ça sur les... les réseaux sociaux, sur les forums. Pis ça donne un peu une image biaisée de qu'est-ce que c'est le trading puis même chose, en fait, du côté de l'investissement à long terme, parce que quand même que quelqu'un qui ça fait un an qu'il gère son portefeuille, puis que l'année dernière, il a battu le, le rendement de l'indice de référence, ce c'est pas non plus en fait une bonne mesure de sa performance. Un an, quand on calcule le rendement ou la performance d'un, d'un portefeuille, ça veut rien dire. même chose, hey, le dernier trimestre, j'ai fait plus de 10 Bien, c'est fantastique, content pour toi, mais dans les faits, ce plus 10% là, si tu n'es pas capable de le répéter d'une manière assez constante dans le temps, bien, ça vaut rien, dans le sens que c'est parfait, si tu encaissé tes profits, tant mieux. Mais ultimement, un portefeuille à long terme, ben ça prend des années pour évaluer sa performance. Pour vraiment dire si tu es un bon gestionnaire de portefeuille, si les titres sont de qualité si la diversification était bonne, la pondération dans différents secteurs, etc., etc., pour venir valider si c'était vraiment des bons investissements. Mais c'est seulement avec les années et le temps qu'on va être capable de venir confirmer ça. Mais oui, anyway, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Pour le moment, je veux vraiment revenir un peu sur l'actualité des marchés, les derniers résultats financiers qui sont sortis puis ceux qui vont s'en venir également. Et en fait, je veux revenir sur... Euh, au cours du dernier podcast, j'avais parlé de la possibilité de Netflix qui pourrait hausser euh, les tarifs mensuels de ses services de streaming. Puis en fait, trois quatre jours après mon dernier podcast, Netflix y a vraiment annoncé euh, la hausse des tarifs au Canada. Donc c'est, c'est effectif. Puis c'est quelque chose qu'on pouvait quand même s'attendre. Il y en parlait un peu partout. Mais quand même, je voulais vous dire que j'ai pas prévu ça de manière euh, super précise. Euh, des fois, le timing il est bon. Puis ça, c'est vraiment plus une question de chance que de que des calculs savants. Fait que je voulais vous dire ça par rapport à Netflix parce que c'est juste, en fait, un, un bel add-on que ça s'est produit euh, très rapidement suite au podcast. Puis l'autre chose, c'est que les résultats financiers de, du dernier trimestre de Netflix vont être dévoilés ce soir après la fermeture des marchés. Donc, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir au niveau de, du nombre des utilisateurs. Est-ce que la rétention est bonne? Est-ce que... Il y en a eu plus que prévu, moins que prévu, etc. J'en ai parlé déjà dans le dernier épisode. Puis pour rester dans le même domaine, je vais vous parler de Walt Disney. En fait, suivant la, la mise à pied de 28 000 employés, Disney a annoncé la restructuration de sa business pour se concentrer vraiment sur son service de streaming. Évidemment, ça va demander des gros investissements. Donc, il est fort probable que Disney décide de couper les versements de dividendes. Donc, autrement dit, au lieu de prendre une partie de leurs bénéfices puis de le verser aux actionnaires, ils vont le réinvestir dans le business pour vraiment venir croître le volet streaming. Et ça, pour faire en conclure que c'est pour venir rivaliser avec Netflix, Prime Video, il va vraiment falloir que Disney active la production puis qu'ils se mettent à, à, à produire pas mal plus de contenu sur leur plateforme parce que en ce moment, tu fais vite le tour. Puis ça, ce que ça cause, c'est qu'il y a des gens qui risquent de se désabonner s'il n'y a pas du nouveau stuff qui, euh, qui sort. Mais tu sais, en même temps, ils viennent de partir Disney+. Ça a été lancé en novembre 2019, donc ça fait même pas encore un an. Puis ils sont déjà rendus à plus que 60 millions d'utilisateurs. Fait qu'ils sont quand même déjà sur une bonne lancée. Et mon avis concernant la compétition entre Netflix et Disney... Moi, je ne pense pas que c'est l'un ou l'autre. Je pense que le monde peut rester abonné aux deux services en même temps pour avoir accès d'un côté au contenu original de Netflix, mais aussi aux, aux films de Disney. Il y, a, il y a du Marvel, du Star Wars, du Pixar. Je pense pas que si tu t'abonnes à l'un, ça veut dire que tu te désabonnes à l'autre. Euh, oui, ils peuvent venir manger un peu de part de marché de l'un et l'autre, mais je pense vraiment que les, les deux produits peuvent être offerts sans que l'un ou l'autre disparaisse. Une autre nouvelle qui est sortie la semaine dernière, c'est Apple, en fait, qui a dévoilé son nouveau iPhone 12. Donc, ce téléphone-là qui va pouvoir fonctionner sur le 5G. La seule affaire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas nécessairement une tonne de fournisseurs qui offrent le 5G. Donc, aux États-Unis, il y a Verizon, T-Mobile puis euh, AT&T qui sont en train de développer leur réseau 5G. Évidemment, le, l'objectif, c'est d'atteindre le, le plus de monde possible. Et puis, de notre côté, bien évidemment, il y a Bell, il y a TELUS et Rogers qui commencent à lancer leur réseau un peu partout au Canada. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en date où on se parle, un téléphone 5G, ça ne va pas changer ta vie. Mais je pense qu'on est quand même au début d'une nouvelle ère puis que le 5G va faire en sorte d'aider beaucoup de choses puis de créer de nouvelles en fait, possibilités au niveau de la télécommunication. Et dernière chose... Je veux vous parler des earnings. Donc, la semaine passée, mardi, il y avait les grandes banques américaines qui annonçaient leurs résultats financiers. Donc, il y avait Bank of America et Wells Fargo qui ont présenté des chiffres vraiment ordinaires. Donc, pas rien d'intéressant pour ces deux gros titres-là. Par contre, si on regarde du côté de Goldman Sachs, ils ont vraiment dépassé largement les, les, les attentes des analystes. Leur force... Pour Goldman Sachs, c'est vraiment du côté de la gestion des actifs puis de leurs activités de, de trading. C'est comme ça qu'ils réussissent, même dans un contexte où avec des, des taux d'intérêt qui sont bas puis des, euh, des provisions en cas de défaillance de paiement, ils réussissent quand même à générer des très bons profits. D'ailleurs, du côté du bénéfice par action, pour le dernier trimestre, ça a été de 9,68$. Et en fait, on prévoyait un bénéfice par action de 5,57$. Donc, vous voyez que c'est vraiment beaucoup au-dessus du consensus des analystes. Donc, c'est sûr que Goldman Sachs, pour une banque, se débrouille actuellement très, très bien du côté financier. Pour ce qui est de tous les autres résultats financiers, ça va vraiment plus aller au prochain podcast parce que là, il n'y a pas énormément de grosses compagnies que je regarde qui ont donné leurs « earnings ». Donc, c'est sûr qu'au courant de cette semaine, la semaine prochaine également, il va y avoir beaucoup de de nouveaux earnings qui vont être sortis. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir être plus en mesure, en fait, de vous donner mon avis, puis partager un peu mes réactions par rapport à ces résultats-là. Donc, pour aujourd'hui, c'est ce qui couvre, en fait, le le volet actualité du marché. Et en fait, je vais un peu revenir sur ce que je vous parlais au début de l'épisode. Donc, je veux parler des, des attentes des gens par rapport au trading par rapport à l'investissement autonome, puis expliquer un peu euh, le travail puis le le temps que ça nécessite si vraiment on veut voir des résultats concrets. En fait, je vais vais vous expliquer un peu la situation. Euh, Dernièrement, j'ai réalisé des vidéos pour euh, Banque Nationale Courtage Direct pour en fait faire une petite introduction à l'analyse technique. Vous pouvez voir ça, euh, c'est sur YouTube, c'est quatre vidéos. Et en fait, suite à à ces vidéos-là, j'ai eu beaucoup de questions de gens par rapport, à, un, à mes formations, mais deux, surtout, aux gains qu'ils pouvaient s'attendre à faire avec ça. Donc, je veux juste clarifier quelque chose. Oui, je considère que l'investissement autonome c'est accessible à tout le monde. Oui, je pense que tout le monde devrait comprendre le fonctionnement de la bourse, comprendre c'est quoi une action, c'est quoi un dividende, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde peut être un bon investisseur ou un bon trader, parce que en fait, L'analyse technique, c'est juste une petite portion des connaissances que tu as besoin pour réussir là-dedans. C'est comme n'importe quoi. Si tu veux être pas pire, faut que tu y mettes du temps puis faut que ça te passionne d'une manière ou d'une autre. Tu sais, C'est le même principe que si tu veux jouer de la guitare. Ben, si tu veux être capable de jouer une toune, il ben, faut que tu apprennes les bases, il faut que tu saches comment placer tes doigts, il faut que tu te pratiques. C'est la même chose si vous voulez investir ou faire du « day trading ». On dirait que la plupart des gens qui, qui se lancent là-dedans, c'est avec l'idée qu'ils vont faire euh, de l'argent rapidement, que c'est, ça va être facile. Euh, puis là, ils ont vu deux trois personnes qui ont posté leur gain de fou puis sont laissés influencer par ceux qui vendent des formations, stratégies simples et faciles. Euh, puis là, qui, qui montrent leurs photos de, de trade après coup que l'action a monté de 30% en 30 minutes. C'est toutes des affaires qui se peuvent. C'est possible de faire ça. Mais viser ça, première journée, avec un, un petit bagage de, de connaissances sur l'analyse technique, je trouve ça un peu euh, déraisonnable, dans le sens que je trouve que ce n'est pas nécessairement la bonne approche pour la majorité du monde. Tu sais Même être investisseur à long terme, même si c'est une connotation passive, puis qu'au niveau du nombre de transactions, il n'y en a pas beaucoup, il y a quand même du travail à faire. Euh, si vous investissez sans connaître l'entreprise, sans savoir c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs, leur industrie, c'est quoi leur avantage concurrentiel, leurs compétiteurs, etc., euh, si vous investissez juste en regardant le, le graphique de l'action, euh, c'est seulement un élément parmi tant d'autres. Au fait, l'analyse technique, c'est surtout pour aider au niveau de la prise de position à court terme. Donc, ça peut être vraiment pertinent pour des opérations de day trading, swing trading, mais à long terme, il faut que la business soit financièrement solide parce que, comme je le répète tout le temps, ultimement, c'est les earnings, donc les, les bénéfices, qui vont driver la valeur de l'action. Un autre exemple, euh, dernièrement, j'ai euh, fait une publication sur la, l'introduction en bourse de la compagnie Guru. Puis là, évidemment, bon, on s'entend, c'est quelque chose de très, très spéculatif parce qu'on parle d'une entreprise qui va commencer son IPO prochainement au mois d'octobre. C'est une compagnie qui est principalement au Québec actuellement, qui veut aller chercher des capitaux pour croître au Canada, aux États-Unis, etc. Mais il n'y a rien de sûr. C'est des rivaux très, très solides comme Red Bull, Monster, Rockstar. Mais ça ne sera pas quelque chose de facile. Donc, c'est sûr qu'acheter des actions d'une compagnie comme ça, dès son introduction en bourse, il y a quand même une grosse partie spéculation. Et d'ailleurs, il y a une des erreurs que peut commettre les nouveaux investisseurs, c'est qu'ils peuvent confondre une très bonne entreprise avec un bon stock, une bonne action. Dans le sens que la business peut être fantastique si tu payes l'action trop cher par rapport à ce qu'elle vaut. Ça reste pas un bon investissement. Mettons je prends un exemple, vous avez acheté du Cisco Systems, donc la compagnie Cisco, dans les années 2000, autour de 75$ dollars l'action. Bien, même si ça a été une excellente compagnie, que ça fait des années qu'elle verse des dividendes, qui a impliquée un peu partout dans le, dans le network, dans les, dans les réseautiques, bien, l'action n'est jamais encore retournée à ce prix-là. Le plus haut qui a été allé, c'était en 2019, autour de 58 60 max. Fait que même si c'était une excellente compagnie, vous avez payé l'action beaucoup trop cher, ce qui fait en sorte que Cisco, pour vous, ça a été un très mauvais investissement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une distinction à faire entre le succès d'une business puis le prix de son action. Il faut toujours considérer la valeur de l'action par rapport à, à quest ce qu'on prévoit que le, les bénéfices vont être puis également être capable de mesurer l'ampleur du succès qu'on prévoit pour cette entreprise-là. Une autre chose que je vois souvent avec le genre de questions que je reçois, c'est que les débutants, ceux-là qui, qui commencent en bourse, ils ont vraiment tendance à se garrocher sur des actions qui ont, qui ont droppé en fou dernièrement, comme si, étant donné que le prix de l'action a droppé, ça va nécessairement remonter. C'est parce que ce qui arrive, c'est que historiquement, oui, le marché a toujours monté. Si tu regardes l'indice SP500, Dow Jones, Nasdaq, c'est vraiment une progression tranquillement pas vite vers le haut, puis même s'il y a eu des corrections, à long terme, ça a toujours monté. Mais ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les actions. Dans le lot, il y en a une coupe qui ont continué à descendre, il y en a une coupe qui sont restées dans les abysses à stagner une coupelle de scène, puis il y en a une coupe qui ont fait faillite aussi. Fait qu'il ne faut pas, faut pas regarder une action qui a perdu de la valeur comme étant nécessairement une aubaine. Effectivement, il y en a que, ils ont subi une chute qui était peut-être exagérée, il y a des titres qui ont des avantages concurrentiels puis une solidité financière qui permet de, de pouvoir bêter sur ces compagnies-là. Mais une compagnie surendettée qui a des problèmes par-dessus des problèmes, puis que le prix de l'action, ça fait deux, trois mois ou des années qu'il, qu'il est en chute libre, ça ne veut pas dire que tu le pognes à deux piastres quand l'action valait 20 piastres, que tu viens d'acheter une aubaine à 10 fois moins cher qu'est-ce qu'elle valait. Euh, la situation a changé, puis sûrement qu'il y a une raison pourquoi l'action est à ce prix-là. Fait que, il ne faut pas toujours se, se pitcher sur ce qui paraît le moins cher, pis, ah, avec l'espoir qu'il y ait un rebond phénoménal puis que l'action remonte à où ce qu'elle était précédemment. T'sais, c'est normal que, que ça fasse ça, parce qu'on a comme un prix d'ancrage. Si on a vu que l'action valait 20$ il un an, puis que là elle est à 5$, tu te dis « wow, hey, je le pogne au quart du prix qu'elle valait, c'est vraiment c'est pas cher » fait que quelque part dans le temps, avoir tourné dans ces prix là, puis je vais faire quatre fois mon fric, mais c'est pas la bonne logique à avoir. Il faut comprendre le, le raisonnement de pourquoi une action a perdu de la valeur, pourquoi son prix est descendu, puis est ce que ça vaut vraiment la peine de venir prendre le gamble que cette action là va remonter. Je vous le dis Souvent, les investisseurs, avant même de, d'essayer de comprendre la situation, ils vont regarder le prix du graphique, se fier sur le prix qui est actuellement versus le prix que, de 3 mois, 6 mois, 1 an, puis c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour dire si le prix de l'action est trop bas ou trop élevé. Et je vais terminer comme ça en vous disant prenez le temps vraiment d'apprendre, de, d'aller chercher de l'information un peu partout, puis surtout d'aller chercher la bonne information. Assurez-vous que si vous allez prendre des cours de trading, que la personne qui vous enseigne, elle, elle en fasse pour vrai. Euh, si je monte du day trading puis que je n'en fais pas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Même chose, quelqu'un qui te montre comment faire de l'investissement à long terme puis que je ne gère pas lui-même son portefeuille, euh, c'est pas cohérent. Fait que, allez chercher de l'information, prenez le temps d'apprendre, soyez patient, puis quelque part dans le temps, l'argent va venir. Si vous faites ça correctement, puis que vous suivez les étapes logiques, bien, un moment donné, vous allez être capable de, de réaliser des gains, puis ça va venir justement avec de l'expérience. Puis, vous allez voir que c'est bien plus récompensant quand c'est quelque chose qui était calculé, compris, analysé, que quand c'est de la peu lock puis que vous avez une chance sur trois que ça marche, puis les, les deux autres fois, vous avez perdu 1000$, mais là, wow, ce coup-là, c'est le fun, vous avez fait 500$, c'est pas... C'est pas comme ça qu'on va chercher de la constance. Ce n'est pas ça la philosophie que quelqu'un devrait avoir vis-à-vis de l'investissement autonome. Il y a une portion incontrôlable, il y a une portion qu'on ne sait pas, le hasard, tout ça. Mais il y a une portion également que vous contrôlez, vous gérez votre risque, vous contrôlez la taille de vos positions, vous, vous contrôlez votre exposition à tel secteur. Quand vous faites du day trading, vous savez votre point d'entrée, votre point de sortie vous exposez pas à des pertes infinies. Il y a beaucoup de beaucoup de notions comme ça qui sont hyper importantes avant de se lancer là-dedans. Donc en résumé, assurez-vous d'avoir la bonne information, de l'utiliser de la bonne manière, puis de prendre votre temps, peu importe si c'est pour de l'investissement à long terme, pour du day trading ou encore du swing trading.